5: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br. Fone 3372-0281. Watts 997983334.
6: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: está no ar. Jornal da Pop FM. A informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM. Está no ar. Ponto de vista. Opinião com isenção no Jornal da Pop FM.
3: Falta consenso sobre quanto custará colocar a economia no lugar quando a pandemia do coronavírus for controlada. As estimativas passam da ordem dos trilhões de dólares, mas até o Fundo Monetário Internacional, um dos mais fortes defensores do livre mercado, reconhece que o setor público será um fator decisivo. No dia 1 um grupo de especialistas dos departamentos de pesquisa e de estratégia e política do fundo comparou a resposta à Covid-19 ao esforço necessário em tempos de guerra, e afirmou que as ações tomadas no combate ao vírus agora serão determinantes para garantir a retomada de sucesso das economias. Os analistas dizem que agora é importante mitigar os impactos financeiros, mas é prioritário salvar vidas. Isso seria feito garantindo o funcionamento dos serviços essenciais, leia-se, saúde, infraestrutura, produção e distribuição de alimentos. Além disso o FMI defende que deve-se prover renda para que as pessoas possam permanecer em isolamento em segurança e para as entidades empresariais preservar a organização com apoio na forma de subsídios garantias e empréstimos com condições apropriadas numa situação de guerra esse protagonismo estatal se justificaria mas os especialistas fazem um especial alerta de que tudo isso precisa ser executado de forma transparente e com regras claras para para todos, preservadas vidas e a organização produtiva, a volta à normalidade, que levará tempo, depende de medidas fiscais que estimulem a demanda e impeçam a disparada da taxa de juros e da inflação. Somente assim, argumentam os técnicos do FMI, será possível construir as condições pós-pandemia para que o setor produtivo possa novamente gerar renda, empregos e bem-estar para toda a sociedade.
0: Você está ouvindo Jornal da Pop FM.
3: Bom dia, São Carlos. Bom dia, região. Tudo bem, Polidoro? Opa, bom dia. Bom
7: dia, Ney Santos. Bom dia, Fabinho. Bom dia a todos e parabéns pelo dia do jornalista. Parabéns,
3: parabéns a todos nós. Parabéns a todos nós. É, vivemos tempos sombrios na profissão. É é Difíceis, verdade? eu diria. Difíceis. Né? Mas estamos aqui firmes e fortes. Estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop. Hoje, terça-feira, 7 de abril de 2020, outono brasileiro e 19 graus, aqui no edifício Medical Center. Participe conosco. O nosso telefone WhatsApp é o 3416-8816. 3416-8816. Você pode interagir conosco em facebookcom Rádio Pop 88. Também estamos no YouTube Rádio Pop FM. O Jornal da Pop está no ar. <música>
0: Jornal da Pop FM e
3: o clima.
8: Durante esta terça-feira, a expectativa é de chuva em boa parte do Brasil. O destaque é a chegada de uma nova frente freia até o estado de São Paulo. Aliás, em toda a faixa leste paulista, a condição será de céu nublado, chuva a qualquer momento do dia. Até o finalzinho do dia, o sistema frontal avança pela região sudeste do Brasil e a chuva pode ganhar intensidade especialmente entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sul e Zona da Mata Mineira podem receber acumulado significativamente e a chuva pode vir em forma de temporais, com descargas elétricas, ventania, até eventual queda de granizo. Ainda tem previsão de chuva em áreas do centro-oeste, do norte e do nordeste também. Aliás, a tensão redobrada durante a terça-feira entre Rondônia, Acre e Amazonas. Volumes significativos, riscos de temporais por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Em contrapartida, toda essa chuvarada volta à condição de tempo firme já na maior parte da região sul do Brasil após a rápida passagem desta última frente fria. Tem o avanço de uma massa de ar seco e com isso as instabilidades perdem a intensidade a expectativa já é de tempo firme ao longo do dia. Com relação às temperaturas, máxima de apenas 25 graus em Porto Alegre 25 graus também em São Paulo calor em áreas do centro-oeste norte e nordeste. Máximas que ainda devem passar facilmente da casa dos 30 graus. Previsão do tempo, uma parceria, rádio web e somar meteorologia de São Paulo, Amanda Souza.
3: Ney Santos, 7 né? horas e 11 minutos, nesse momento temos tempo nublado, né? Chove ou não chove?
7: Há uma grande possibilidade, uhum. viu, Fábio? Segundo os meteorologistas, uhum. uma chance aí de 80% de chuvas para esta terça-feira, uma chance é, bem importante de chuvas, né? Uma pancada de chuva que deve alcançar aí até 8 milímetros. Não é uma chuva de grande intensidade, né? O volume Corrente. de água não é tão grande. Mas o principal Dessa chuva é que ela caracteriza A mudança de temperatura A partir de amanhã teremos um decréscimo Da temperatura, tanto a máxima Quanto a mínima aqui na região A máxima que hoje chega a 30 graus Amanhã não passa de 27 A mínima que hoje é, alcançou os 20 graus, amanhã terá no máximo a temperatura de 17 graus. Mais para o final de semana e aproximando-se o feriado de sexta-feira, santa e páscoa, a tendência é de um decréscimo ainda maior da temperatura, graças à chegada da essa, dessa massa de ar é, fria uhum. e seca que está... É, Passando aqui pela região, passando pelo estado de São Paulo. Portanto, Fabinho, é hora de você começar a tirar aquele <risos> velho e bom casaco do guarda-roupa.
3: Pois é, 7 e 12. Radares. Os radares móveis não estão em operação em São Carlos. Esportes. Dolor
9: Sala Carrió, mãe do técnico Pepe Guardiola, morreu na última segunda-feira, aos 82 anos, em Barcelona, em decorrência do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo clube do treinador, o Manchester City, nas suas redes sociais. Há uma semana, Guardiola gravou um vídeo para os canais oficiais do clube inglês, onde pedia que as pessoas permanecessem em casa e que todos sairiam bem da pandemia. Sentimos falta do futebol, perdemos a vida que tínhamos há alguns dias atrás. Agora é hora de ouvir e acompanhar os nossos cientistas, médicos e enfermeiros. Vocês são a minha família no futebol. Nós vamos fazer todo o possível para você se sentir melhor. Nós vamos sair dessa mais fortes, melhores, mais gentis e um pouco mais gordos. Fiquem em casa, fiquem seguros. Fiquem seguros. No fim de março, o treinador doou um milhão de euros para a Fundação Angel Soler Daniel, que administra a Faculdade de Medicina de Barcelona, para ajudar a combater a pandemia. O investimento seria direcionado à aquisição de equipamentos como óculos, máscaras, luvas, desinfetantes e respiradores. O material seria distribuído por centros médicos e residências de toda a Catalunha. Além disso, o valor doado também financiaria uma produção alternativa de respiradores e de outros elementos de proteção para os profissionais de saúde. A Espanha é o segundo país que mais registrou óbitos por causa do coronavírus, com mais de 12 mil, perdendo apenas para a Itália, que já soma mais de 15 mil. Agência Rádio Web, com informações internacionais... Cadumacri.
10: Com as competições paralisadas, o árbitro Igor Júnior Benevenuto decidiu não ficar em casa neste período de quarentena. Mas foi por um bom motivo. O mineiro é formado em enfermagem e está dando plantão na unidade de pronto atendimento na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Benevenuto contou que a ideia de colocar em prática sua graduação na área de saúde surgiu quando a CBF anunciou o auxílio financeiro e o suporte técnico, psicológico e físico aos árbitros para este período sem bola rolando.
11: O presidente Rogério Caboclo, juntamente com a comissão, o o Leonardo Silva, o Alício o Cerdeiro, o Ricardo, eles têm pensado na arbitragem, né? eles têm pensado uma forma de ajudar os conseguir essa esse valor financeiro para nos ajudar nesse período então, se eles estão fazendo isso pensando na gente eu também pensei no que eu poderia contribuir eu acho que é uma rede de empatia e de ajuda eu, com forma de gratidão e de poder ajudar e contribuir também para a sociedade, para as outras pessoas, resolvi
12: trabalhar novamente como enfermeiro.
10: Essa não é a primeira experiência de Benevenuto em um ambiente hospitalar. O árbitro participa de um projeto chamado Guardiões do Riso, constituído por um grupo voluntário que frequenta hospitais e lares de idosos. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web com informações do futebol brasileiro, Daniel Esperon.
7: E uma notícia triste para o futebol de São Carlos, o gestor do São Carlos Futebol Clube, Marcelo Boldrin, sofreu um acidente anteontem no Maranhão. Ele se deslocava para ver negócios no estado do Nordeste. Marcelo capotou seu carro numa rodovia foi é, socorrido, levado a um hospital e passa bem está em recuperação as informações é, dão conta de que Marcelo é, não corre risco de morte
5: está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar a J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmatinsoncarlos.com.br. Fone 3372-0281. Whats 997 Tudo o que você procura numa grande farmácia. A farmácia Rosário.
13: Após um dia de tensão, com a possibilidade de demissão do ministro da Saúde do Cargo, Luiz Henrique Mandetta confirmou nesta segunda-feira que continuará no comando da pasta. A atuação do ministro no combate ao coronavírus no Brasil tem sido criticada pelo presidente da República, na quinta-feira publicamente e no fim de semana de forma velada. Para aumentar o clima de indefinição, nesta segunda, Jair Bolsonaro almoçou com o deputado e ex-ministro Osmar Terra, defensor do uso da cloroquina e contrário ao isolamento social, o que turbinou ainda mais a possibilidade de saída de Mandetta. Outro fator de dúvida foi a convocação de uma reunião ministerial de última hora. No fim das contas, apesar da clara insatisfação de Bolsonaro com o ministro, Mandetta afirmou,
14: após a reunião com o presidente que segue no cargo. Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair, gente aqui dentro limpando gaveta, até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Médico não abandona paciente. Eu não vou abandonar. Mandeta não citou o presidente,
13: mas pediu paz para que a equipe da saúde siga com os trabalhos.
14: Felizmente, começamos com mais um solavanco semana de trabalho. Esperamos que a gente possa ter paz para poder conduzir. A saúde, a ciência, ainda vai achar uma saída mais elegante. Por enquanto, o que temos é uma saída muito primitiva de procurarmos isolamento. O ministro relatou que após a reunião com o presidente da
13: república, foi levado para ouvir a opinião de outros dois médicos que queriam um decreto para regular o uso da hidroxicloroquina em larga escala no combate à covid 19
14: Indícios? Há indícios? A tese é boa? É boa. Mas primeiro, convença os pares técnicos. E aí vamos fazer pela ciência, ciência, não vamos perder o foco. Se tiver um consenso, a gente não tem problema nenhum, a gente adota como a postura do Ministério da Saúde.
13: Diante da possível demissão de Mandetta, vários funcionários do Ministério da Saúde abandonaram o trabalho durante a tarde, na expectativa de alguma confirmação. E também para apoiar o ministro, que mesmo agradecendo o companheirismo,
14: Puxou a orelha da equipe. Vocês do Ministério da Saúde, que saíram dos seus setores e ficaram aqui me esperando para fazer choro, fazer canto dividido, para bater panela, vocês vão todos trabalhar, que é o que vocês deveriam estar fazendo enquanto eu estava lá. Aqui nós entramos juntos, nós estamos juntos, e quando eu deixar o Ministério, nós vamos colaborar muito para qualquer equipe que aqui venha mas nós vamos sair juntos do Ministério da Saúde, essa equipe toda que está aqui.
13: Durante a fala, Mandetta recebeu o apoio de secretários estaduais e municipais de saúde e também integrantes da Comissão de Ciência, Tecnologia e Saúde do Congresso Nacional, que acompanharam o pronunciamento do ministro. Agência Rádio Web, de
0: Brasília, Yuri Hudson. O seu dia começa no Jornal da Pop FM.
3: Três anos. Inês Nunes, Nunes, bom dia para você. Bom dia, Joãozinho. Tudo de bom. Marcos Bola, um abraço. E Devaldo Santos. Cláudia Curi, bom dia, viu? É isso aí, Cláudia Curi. Bom dia para, obrigado. Parabéns para você também, viu? Alexandre Valverde, Marcos Durval, bom dia. Nunca, oh, nunca vi a oposição gostar tanto, tanto de um ministro do Bolsonaro.
1: <risos> é,
3: Marcos Durval, infelizmente, né? É, essa questão do ministro Mandetta ganhou um contorno político sem precedentes no um momento tão preocupante para a saúde pública. Eu até conversava com o Ney fora do ar aqui, né, Ney? É, o ministro Mandetta até a crise, até a pandemia do coronavírus, era um ministro, ministro inexpressivo, né? Não tinha tanto destaque assim. É, na mídia né? É, e ele assumiu o protagonismo se ele assumiu o protagonismo é, por, é porque alguém não assumiu o protagonismo e na minha opinião quem deveria assumir o protagonismo do combate ao coronavírus seria o presidente Bolsonaro então abriu esse flanco para o Mandetta crescer politicamente.
7: É quando tem abriu esse, esse... detalhe
3: ser ponderado.
7: Quando abriu esse vácuo, né, é, alguém ocupou, né? Quem ocupou foi o ministro Mandetta. São um, um, n fatores, né, Fábio? É primeiro que é, é natural que alguém da área se destaque quando você tem um problema mundial é, no setor específico, no caso Sim. saúde. Né? Então é, é natural que o protagonismo apareça em quem está no governo relacionado a essa área específica. É, com relação ao ministro Mandetta especificamente, Fábio, é, nós até elogiamos aqui a postura do ministro Mandetta antes das bicadas, né como disse o presidente Jair hum, Bolsonaro, um é, ele e o Mandetta já estão se bicando há algum tempo, mas antes das bicadas a gente já tinha elogiado aqui a postura do ministro, né é, tranquilizando a população e colocando as ações técnicas né? É, houve depois um futuro é, no futuro próximo houve um conflito, né? esse conflito derivou, infelizmente, para a área é, política, que né? se transformou numa é, é, num embate aí, num. num... É, num cabo de, de guerra né? entre oposição e situação, né? é, entre esquerda e direita, entre pró-Bolsonaro e contra-Bolsonaro, né? que sinceramente e infelizmente né? não interessa para esse momento. O que a gente precisa é, é de ações práticas, firmes, né, e que unifiquem a população em torno de um projeto para combater esse mal mundial deste momento que é a pandemia do coronavírus. Mas, infelizmente, você disse muito bem, a palavra é essa, né, isso ganhou contornos político-partidários ou políticos ideológicos. É, chame você como você quer chamar, infelizmente.
3: Ok, Ney. Tá tudo certo aí, Polidoro? Vamos então vamos, vamos viajar agora? Vamos viajar? <risos> vamos a Bruxelas? 7 horas e 24 minutos? Ô, Márcia, tudo bem, querida? Como vai? É, nós não estamos recebendo o áudio da, da, da Márcia, viu, ô Polidoro? Acerte aí. Nós estamos fazendo um teste ao vivo, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, não é verdade?
7: O louco, meu. É,
3: o louco, meu. <risos> ah, aliás, eu estou com uma camiseta, acho que peguei do guarda-roupa do Faustão. <risos> tudo colorida, né? E aí, Polidoro, tudo certinho? Tudo certinho? É, senão a gente faz por telefone mesmo, viu? Aqui é a rádio, Polidoro, eu né? Eu ah, oi, oi, Márcia, tudo bem? Você tá me ouvindo? Não, 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 não está ouvindo ainda. Polidoro, qualquer coisa a gente faz por telefone mesmo, aqui nós somos rádio, rádio com imagem, mas somos, a nossa essência é o rádio ainda, viu? Trabalhadores informais, microempreendedores, individuais, contribuintes individuais da Previdência Social e desempregados que vão receber auxílio emergencial do governo em razão da pandemia do novo coronavírus, serão cadastrados por meio de um aplicativo de celular. A Caixa Econômica Federal deve lançar o programa hoje, junto com uma página na internet e uma central, de telefônica, uma central telefônica dedicada aos trâmites de cadastro da renda emergencial. De acordo com as informações divulgadas pelo órgão, o próprio aplicativo, o aplicativo vai avaliar se a pessoa cumpre requisitos exigidos para receber auxílio. A previsão é que, após o cadastro, o pagamento seja liberado em até 48 horas. Quem não tem conta em banco poderá retirar o benefício em casas lotéricas, mas o trabalhador também pode optar por abrir uma conta poupança digital cuja criação foi recentemente autorizada pelo Conselho monetário interna internacional. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, as contas digitais vão garantir a agilidade no pagamento. Nós temos a aprovação para abertura
15: de contas digitais de poupança. E por que, que isso é importante? Porque é uma conta que é grátis e pode ser movimentada pelo aplicativo. Então a, a pessoa não precisa ir à agência. Isso é muito importante. Qual é o maior problema quando se abre uma conta em banco, na Caixa Econômica Federal? A pessoa tem que ir na agência, gasta tempo, só do fato de ter que ir à agência. Imagina você tendo 30 milhões de pessoas indo nas agências da Caixa para abrir uma conta. O que, que nós conseguimos? Simplificar
3: muito e isso vai ampliar e acelerar muito o tempo. Vale lembrar que o benefício será de R$ reais mensais pelo período de três meses. Até duas pessoas da mesma família poderão receber o benefício e mulheres que são chefe de família, ou seja, criam filhos sozinhas. Têm direito a duas cotas, o que significa R$ reais mensais. Para receber o auxílio emergencial, será preciso cumprir alguns critérios, entre eles, ter renda familiar total de três salários mínimos ou R$ 3.135. O Ney, você sabia, e fiquei sabendo na sexta-feira, que para cancelar ou para paralisar o financiamento imobiliário, você tem de entrar em contato com a Caixa? É, ele não, é, ele não para automaticamente, não, viu? Então, atenção, você que tem financiamento imobiliário, é, é, não fique à espera de um milagre, não. Você tem de correr, você tem de agir. É, você tem de agir para parar o financiamento imobiliário ligando é, ou, ou usando até o aplicativo da Caixa. É, lá existe um ícone Habitação e aí você é, aciona o Pausar o Financiamento Imobiliário. Tá? Um modo é, é, pausar o financiamento imobiliário no aplicativo. Agora, é, com relação ao financiamento imobiliário, você pode preferencialmente faça pelo 0800 ou pelo aplicativo, porque as agências bancárias estão um terror, Ney Santos. Estão um terror. Depois você pega o 0800 do financiamento imobiliário para mim aí, viu, Polidoro, para divulgar pro, para os ouvintes. Veja só ontem, Ney Santos. A mesma cena que nós mostramos de sexta-feira no jornal de ontem, na agência do Banco do Brasil, na Rua Episcopal, no centro de São Carlos fora registrada ontem. Nós temos um problema sério e que, infelizmente, que, lamentavelmente, o Banco do Brasil, pobre Banco do Brasil, o paupérrimo Banco do Brasil não resolveu. É, a, os caixas eletrônicos da agência da Conde do Pinhal com a dona Alexandrina foram incendiados por um maluco, né? Um um maluco entrou na agência disse que estava sendo perseguido que estava sendo roubado pelo banco e resolveu atear fogo nos caixas eletrônicos né? do Banco do Brasil é, eu só estou pegando a data aqui desse fato né? fogo, agência Banco do Brasil
7: é, todos se lembram né? a coisa é, é, de um mês é, e é, pouco
3: não, atrás então, né? Não, Mas é, aí você vai entender eu quero passar a data 9 de março, 9 de março. 9 de março. Exatos... É, estamos caminhando para um mês. E eles não resolveram o problema. Talvez falte caixa, cash, para o Banco do Brasil instalar novos caixas eletrônicos. né Então, quem é cliente do Banco do Brasil fica refém da agência do Centro, da Episcopal, com a Conde do Pinhal. E ontem, havia uma fila enorme para o uso do caixa eletrônico porque o cliente Banco do Brasil fica refém ou vai a Miguel Petroni ou a Universidade Federal de São Carlos que existem os caixas do Banco do Brasil, se você circula pelo centro você fica refém de uma agência do Banco do Brasil, porque talvez o banco esteja pobre em processo falimentar não pode resolver a questão dos caixas eletrônicos
7: né? Há uma outra agência na Vila Prado, né? Na Vila Prado. Na rua Dona Ana Prado.
3: Exatamente, Ney Santos. Mas as pessoas costumam usar as agências do centro de São Carlos. Então, 9 de março, nós tivemos um incêndio. E até hoje, o Banco do Brasil não resolveu esse problema. Talvez por falta de caixa.
7: <risos> Tem problemas financeiros o banco, né? Aliás, qualquer instituição bancária no Brasil... Atravessa grave crise né? financeira, não tem dinheiro. Via né? de fato é isso, não tem dinheiro. E... Ô, Fábio, essa, essa fila registrada ontem no Banco do Brasil, e é, pasme, não foi só no Banco do Brasil. Não! Né? O, o,
3: o Banco Bradesco, na Gésione de Arruda com a Avenida Também São Carlos, a fila. mesma coisa.
7: Na mesma rua, ali no mesmo quarteirão, o Banco Itaú, um pouco mais acima, ali na esquina da rua Major José Inácio. Tinha fila. A agência dos Correios, em frente ao Banco do Brasil, tinha fila. É, deve, a, ali nos Correios deve estar entrando uma pessoa só por vez, duas por vez, eu não sei qual é a estratégia adotada ali, numericamente falando, mas tinha uma fila também pelo lado de fora. E pior, né? As pessoas não respeitam a distância mínima recomendada para evitar o contágio, né? Uhum. Todo mundo é, se aglomerando ali, é, muito perto uma das outras, as pessoas muito perto umas das outras, né? propiciando esse, esse contágio, é. O banco, a instituição, tem que organizar isso um pouco melhor. Né? Não é possível que a gente não tenha, né, como você disse, em um mês, a restauração de equipamentos de uma agência, de uma instituição bancária. Olha, nós não estamos falando né, do pobre do empresário de bairro, né? Que tem uma lojinha na, na esquina.
3: Ou de nós, pobres trabalhadores, né?
7: Né? Que, que tem problemas né, de, de, de caixa, de fluxo de caixa, que tem é, um capital de giro pequeno, né? Que às vezes você tem problema no equipamento, fica difícil restaurar. Nós estamos falando do Banco do Brasil. Né, uma instituição bancária né, que rende, que ofere altos lucros aí mensalmente. É, e que não consegue restituir um equipamento ou dois equipamentos, três equipamentos em um mês. E as pessoas né, em plena pandemia mundial né, são obrigadas a ficar se aglomerando em filas né, para fazer os serviços do banco. E, e
3: o Júnior diz aqui que a Miguel Petroni não tem mais Banco do Brasil. O Júnior sabe que não tem, o funcionário não sabe, porque ele me indicou a agência da Miguel Petroni. Você acredita
7: nisso, Júnior?
3: Você sabe que lá não tem banco.
7: Não tem mais o Banco mas o Brasil. funcionário Indicou
3: a agência da Miguel Petroni. Tá bem informado esse funcionário também, né? Parabéns a ele. É, veja só, né? É, é, e os bancos, né? Os bancos não colaboram absolutamente nada com a pandemia. Nada, nada. E eu te cito aqui o exemplo também do Santander, da Rua Major José Inácio, com a Avenida São Carlos. O antigo Banco Real, né? Fechou as atividades desde ontem. Nós não temos. Então, as atividades do Santander estão concentradas na agência do antigo Banespão, ali na Episcopal, perto da prefeitura, entre a Major José Inácio e a Conde do Pinhal. Temos também o Santander na 13 de maio, importante ponderar isso, né? Mas veja só, não temos a agência da Major José Inácio. Então, quer dizer, é, nesse período né, em que nós necessitamos, muitas vezes, das agências bancárias... Não conseguimos efetuar todos os serviços online, precisamos do presencial, precisamos é, é, da agência bancária, do caixa eletrônico para efetuar transações. O banco faz essa, né? dá uma dessa, fecha a sua agência no centro de São Carlos. Parabéns também ao Santander. Uma salva de palmas para o Santander.
7: Tem que economizar também, ah, é, né? Pois é. Porque não, o lucro é, é pequeno. É
3: pequeno o lucro, né? Eles trabalham eles trabalham numa margem pequena de lucros, né? O que é triste mesmo, né, gente? Triste. Sabe, e, e ontem o governador João Dória deixou o um recado bem claro, né? Para a polícia e guardas municipais agirem em casos de aglomeração. Vamos até a esse, a esse tópico aqui, Polidoro. O governador João Doria decidiu prorrogar por mais 15 dias a quarentena em todos os 645 municípios do estado de São Paulo até o dia 22 de abril. A decisão foi tomada após reunião com 15 médicos do Centro de Contingência do Coronavírus, que apontaram que o contágio já chegou a 100 cidades paulistas e mais de 400 hospitais públicos e privados. Projeções apontam que prolongar o distanciamento social pode evitar mais de, seis, é, de 160 mil mortes em todo o estado. O médico Luiz Carlos Fortaleza, da Unesp, realça a importância do isolamento social em cidades do interior.
16: Nós, uh, no interior de São Paulo, temos visto uma progressão da epidemia ainda numa fase ascendente diferente da fase de estabilização que foi conseguida aqui. Dados de mobilidade social medidos por celulares têm mostrado que no interior uma falsa sensação de segurança reduz a eficácia, né, reduz a eficácia da mensagem de isolamento fazendo com que não atinjamos a meta de por volta de 60% que é necessária para a contenção da doença nós temos estudado na Unesco, onde eu trabalho junto com modeladores matemáticos e geógrafos da saúde, os modos de dispersão do estado e percebemos algumas cidades polo que quase correspondem às maiores cidades do estado mas também as mais próximas da metrópole que precisam de um isolamento ainda maior de forma a reduzir a interiorização desse vírus e a sua dispersão pelo Estado. Esse é um trabalho que está sendo feito no âmbito da Universidade Pública Unesp e trabalhos semelhantes têm sido feitos pelas duas outras USP e Unicamp e acho que estamos devolvendo a nossa resposta à sociedade. O governador João Doria deu
12: um recado aos prefeitos que coiba as aglomerações. Quero recomendar também que prefeitas e prefeitos, vocês terão o dever, a obrigação de seguirem nas suas cidades a orientação do governo do Estado de São Paulo. Isto é constitucional, não é uma deliberação que pode ou não ser seguida. Ela deve ser seguida por todos os 344 municípios do Estado, além da capital de São Paulo, sob o comando do Bruno Covas. E devem exercer também, ao lado da Polícia Militar o poder de polícia se houver desobediência de qualquer natureza para uh, a esta orientação. Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie em nenhuma cidade ou área do Estado de São Paulo será admitida. As guardas municipais deverão agir e, se necessário, recorrer à Polícia Militar do Estado de São Paulo para que, imediatamente, possa haver a dissipação de qualquer movimento ou qualquer aglomeramento de pessoas no Estado de São Paulo. Esta é uma deliberação, esta é uma medida que será publicada no Diário Oficial e deverá ser rigorosamente seguida pela população do Estado de São Paulo na defesa das suas vidas, na proteção das suas vidas e dos seus familiares. E peço também que prefeitas e prefeitos contribuam no mesmo sentido para que essa medida seja aplicada e obedecida corretamente. O Dória precisa
3: se antenar aí, né? 344 municípios? Não, nós temos 645, 45. né? É, ele, ele diz é, 344, mais a capital, mais a capital mais né? A capital. Errou, errou. Dória, vamos, vamos nos atentar a isso, viu? Mas tá aí a determinação do governador João Dória, o fim da aglomeração. E ontem as agências bancárias pululavam de gente. Até um ouvinte aqui é, escreve a seguinte mensagem. Tem um ouvinte aqui que nos é, mandou a seguinte... Ah, aqui o Fabrício. Bom dia. Imagine a partir de hoje com a liberação dos 600 reais pelo governo. As aglomerações é, não vão ter como evitar, afinal, todos desesperados atrás dos 600 reais. Mais carona para a cidade, infelizmente. Bom dia. Bom dia para você também, Fabrício. A Caixa disponibiliza meios digitais para é, facilitar é, a liberação dos 600 reais. Entretanto, não são todos que é, têm afinidade com os meios digitais, né, Ney Santos? E, lamentavelmente, as aglomerações serão inevitáveis.
7: É, ontem até eu vi uma matéria é, num programa da, da Globo, né, é... Não vou me lembrar recordar qual, é, mas é, entrevistou nesse programa uma senhora que estava numa fila de banco, se não me falha a memória, numa agência no Rio de Janeiro. Né? E questionada, a, moça, a, a senhora disse, olha, eu não tenho, não sei mexer com internet, não tenho é, afinidade com redes sociais e não consigo fazer aquilo que eu preciso fazer no banco, é, nos canais digitais. Ou seja, qual foi a solução? É, ir para a fila. Né, e para a agência bancária Muitos desses que vão receber esses R$ reais Podem não ter a mesma afinidade tecnológica né, Podem não trabalhar tão bem assim é, Com aquilo que são as ferramentas digitais E certamente irão para as agências né? E aí fica a pergunta né, Que é aquela de sempre na verdade Todos estamos preparados? As agências bancárias se prepararam para isso? É. É, as pessoas foram devidamente informadas sobre como, ob sobre como obterem é, esse recurso? É, estão, foram é, feitas campanhas para se evitar que as pessoas se aglomerem né, em portas de bancos, é, em filas né, e, e comprometam ainda mais esse, esse combate ao coronavírus? Né? A resposta para tudo é não, Fábio Mais uma vez nós temos um país que as medidas são jogadas E a população que se vire para arrumar e para tentar encontrar a melhor solução para cada um E aí vira essa coisa que a gente está vendo né? De que cada um olha para o seu próprio umbigo Vê a sua necessidade Às vezes em detrimento da de outro que está ao seu lado E a coisa vai segue no vai da valsa né? Certamente hoje teremos fila sim e aí a gente junta com o discurso do governador Dória e fica a pergunta. Ok, poder de polícia. O que, é que a polícia vai conseguir fazer é, numa fila de banco né, constituída por pessoas que estão lá para retirar o seu dinheiro que estão precisando? Vai acabar com a fila? Vai falar para a pessoa, olha, você não pode ficar aqui? Como é que ela faz?
3: Exato. Olha, Ney, é, a fila ontem no Banco do Brasil, na Conde do Pinhal, estava é, chegando... Ali na, na metade São do Canos. quarteirão é. É, é, o, o tempo que eu passei ali Chegava na metade do quarteirão Passava um pouquinho da agência do Bradesco é, Que fica no mesmo quarteirão é, E o Vinícius nos lembra aqui Que lá no Banco do Brasil da Conde com a Episcopal Somente dois caixas estão fazendo depósitos Outros caixas para depósito Estão inoperantes há dias Pois é, é Ainda não dão a estrutura necessária Para você é, trabalhar Aí, né, eu, eu ontem, é, até revoltado, pensava o seguinte, por que não privatiza logo essa porcaria? Mas é, se você privatiza, tem um outro ponto, outro lado da moeda. É, os bancos é, privados, né, da iniciativa privada, também deixam, e muito, os clientes na mão. E aqui eu citei o exemplo do Santander Citamos, né? Que em plena pandemia fecha uma agência Citamos. Fecha uma agência A agência da avenida Com a major José Inácio Então quer dizer, não temos saída A saída é a privatização A saída é a estatização? Não sei, não sei Eu acho que a saída Como ensinou-me O filósofo Henrique Polidoro São os bancos digitais os bancos digitais, nós vamos ter de aprender na marra a trabalhar com os mecanismos digitais à disposição. E os bancos digitais são um exemplo, você não tem contato físico algum, é. sabe? É isso.
7: Mas precisamos... Vamos
3: aprender, na marra. Isso, mas, mas
7: precisamos caminhar para isso, é. né, Fábio? Com estrutura, é... com segurança. É... Eu tentei uma operação bancária ontem é... pelo meu computador, pelo meu PC, e olha, Fábio, deu o que fazer.
3: Então, né? Maricentos, porque, porque, porque... Não... porque eu tentei... Não, fu... não, não, não encarei a fila do Banco do Brasil, mas porque é... É... tentei... Porque... É comparecia à porta da agência, porque os métodos digitais disponíveis não completavam a transação. Exatamente. Aí fica difícil também. É, o Então o ministro Mandetta teve reunião com Maia, Alcolumbre, Dori e Caiado a portas fechadas, articulando a quebra do Brasil e sua candidatura a presidente. nós... Captamos isso, imagina o presidente. Por isso que o Mandetta vai cair. Transformou a dor alheira em, pal em palanque e foi pego com a boca na botija. Escreve o Cadu. Bom dia, Cadu. Rico, Feidar, bom dia pra você. Elaine Vicente, bom dia. Serginho Sanches. Ele escreve aqui, é verdade, isso que o Serginho escreve. Política é a arte de ocupar espaços. É, o Antônio Wilson nos avisa que a Miguel Petroni não tem mais agência do Banco do Brasil. Precisa avisar ao funcionário, né, Wilson? <risos> Bom dia pra você. É, ah, aquela agência da Avenida São Carlos, próxima à Praça Santa Cruz, também fechou. A agência ali da, da, da Avenida. Ah, do é. Do Banco do
7: Brasil? É, fechou. Fechou.
3: Não, mas tem uma, 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 pouquinho mais acima. Não, aquela é verdade. Aquela agência está em operação ali. Aquela Avenida está. com Avenida São A... Carlos com Oswaldo Cruz, se não me engano, ou Belarmino Indaleste de Souza. É, é, é realmente. Acho que aquela agência Belarmino, está em operação. Belarmino
7: Indalecio de Souza.
3: Isso, né? Haroldo Vicente da Silva, bom dia. É, o Antônio Carlos escreve, em suma, as contas dos bancos são baseadas simplesmente na frase Vinde a mim todos os lucros e vantagens financeiras. Fica a dica. Aguinaldo Gomes, bom dia. É, a é, fila no banco, a PM considera aglomeração? Olha, Aguinaldo, sim, é aglomeração, né? Aglomeração, não respeitar o limite estabelecido, né? É, é aglomeração. Vanderlei, bom dia para você. Ubirajara, Ubirá, bom dia, tudo de, tudo de bom para você. Evelyn, é, também, bom dia. É, aquele 0800 da caixa, por favor, Polidoro. nós é, ainda tentamos estabelecer o contato com a Márcia, né? É o 0800-726-0505, 0800-726-0505. Se você tem financiamento imobiliário pela Caixa, não espere pelo milagre. Vá em busca dele, tá? É, paralise o financiamento imobiliário no 0800-726-0505 ou no aplicativo é, Caixa no modo habitação, ok? É, Everton diz, bom dia, amigos, não vejo nada... Não vejo uma bagunça nesse sistema do Brasil de quarentena. Serviços essenciais têm de continuar, mas como achar normal adultos e empresas parados e você tem uma rede de supermercados, por exemplo, o Jaú você vê lá, jovem de 15 a 18 anos, trabalhando normal, na linha de frente com o público, e um momento tão delicado é, e o mais, né Everton, fui a um, a, um, a um supermercado da rede Jaú Serve eles oferecendo álcool 46% para higienização das mãos, isso não higieniza nem absolutamente nada, né é pura, pura água, né Pura água, um absurdo também se já o serve, né? É... O Antônio Wilson diz aquilo que falamos, né? Que o banco digital não é as mil e uma maravilhas. É... Avenida. Ah, foi essa que fechou, Cadu? Da avenida com a Belarbino? Uma agência bonita daquela, do Banco do Brasil, moderna, ampla. Fechou também! Ah, tenha paciência esse Banco do Brasil, hein?
7: tá com um problema de caixa, né? Ah,
3: que que é isso, O problema de gente? caixa não é
7: a Caixa Econômica é, Federal. Estou... O problema de caixa é o, é o seu eu estoque de dinheiro. Estou né?
3: estupefato com essa informação. Estou estupefato com essa informação. A agência da Avenida com a Santa Cruz fechou. Que que é isso? O, 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 o Dr. Rogério Zangotti também. Diz que fechou há quatro meses. Ah, está com problema financeiro o nosso Banco do Brasil, pobre coitado do Banco do Brasil. Vamos fazer uma ação solidária, arrecadar fundos para o Banco do Brasil, que está em estado falimentar. Que coisa, hein? Uma pena, hein? Que coisa! Tá certo aí, Polidoro? Deu certo? Nosso engenheiro, o nosso cãozinho dos teclados, Henrique Polidoro, acertou a conexão. Oi, Márcia, bom dia, tudo bem? Que horas são aí na, em Bruxelas? Bom dia. Bom
17: dia, bom dia, Fabinho, bom dia, tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo
3: perfeitamente bem, Márcia.
17: Ah, bom dia ao Santos, bom dia ao Polidori, bom dia a todos que estão nos ouvindo.
3: E você está com imagens nas nossas redes sociais. Ô, Márcia, que horas são aí em Bruxelas? Ó,
17: oh, aqui é meio-dia e 49 agora.
3: Meio-dia e 49. Temos
17: cinco horas de fuso horário.
3: Cinco. Sabe quem está mandando um, um beijo para você e com saudades? O seu primo Vinícius, viu?
17: Ah, o Vini, é gente boa.
3: <risos> Ô, Márcia, você está em quarentena em Bruxelas?
17: Então, Fabinho, aqui nós já começamos a, a quarentena, aqui a gente fala confinamento, né? Uhum. Depois do dia 18 de março a gente já começou uh, a quarentena, o confinamento, e depois foi, foi, de, foi descrito que teria até o dia 5 Aí já foi prolongado para o dia 19 agora, de abril, e agora que a gente está começando a controlar o vírus aqui, então já estão preparando o descon desconfinamento, né? O, uh, mas assim, gradualmente, bem devagar, né? Ainda, a gente não tem nada decidido ainda.
7: Márcia, bom dia, tudo bem?
17: Bom dia, Ney Santos, beleza?
7: Tudo em ordem. Ô, Márcia, é... Número de casos aí, é, por aí, é, preocupam as autoridades? Você tem esses dados para passar para a gente, para a gente ter uma referência com relação ao Brasil?
17: Ornei Santos, é, é bem preocupante, porque, assim, uh, o número de contaminados total que a gente tem aqui hoje são 22.194 pessoas contaminadas. Mas o nível de conta contaminação diário de hoje foi 1.381 desses 22 mil, nós temos, tivemos, em 24 horas, 1.381 contaminados e 314 hospitalizados né, nesse dia. E a gente tem uma total de hospitalização de 6.012 pessoas. Então, assim, é, é bem grande. E o, o, o número de mortos, a gente tem 2.035 pessoas que faleceram do Covid-19... Do COVID e no, em 24 horas a gente perdeu, infelizmente, 162 pessoas.
7: O, o nível de atendimento da rede hospitalar, da rede médica aí, é bastante razoável, Márcia?
17: Olha, Nem Santos, aqui, como se diz, a gente está em primeiro mundo e a gente tem, assim, hospitais de primeira ponta, né, que a gente fala. E eu estava ouvindo a entrevista do, do médico, que é o, o chefe. É, de Bruxelas, aqui do, do, do hospital, dizendo que trabalharam muito, que estão trabalhando muito, mas que graças a Deus a gente está conseguindo controlar já aqui é, na Bélgica né, a, essa doença. Mas assim, estão lutando muito mesmo e a coisa é muito séria. Essa doença é uma doença. A gente está lutando contra o, invis, o invisível, né, Ney Santos? Então é, é bem complicado. Estão trabalhando muito, muito mesmo.
3: As autoridades locais recomendam o confinamento, Márcia, é isso?
17: Então, sabe, Fabinho, o que aconteceu? Na verdade, como o estoque, vocês sabem que máscara virou raridades, né? No então, mundo, né? No mundo,
3: no mundo também. No mundo, é, isso não é exatamente. um problema isolado, né, Márcia?
17: Não, no mundo, então, o que aconteceu, para evitar, porque vocês sabem que nós aqui estamos cercados de todos os países com nível de contaminação muito alto, né? Então, aqui, para vocês terem ideia, é tudo muito pertinho um do outro, né, os países, porque são países pequenos. Então, uh, como a gente não tinha máscara para proteger a população, então o, o único me meio que foi escolhido, mesmo nem pensando em economia, porque uh, se a gente falar em economia aqui na na Bélgica é tão complicado porque a gente é dividido em três regiões, a gente tem é, três línguas, é muito complicado toda essa, essa parte de, de política aqui no, na Bélgica, mas chegaram num consenso que a melhor coisa era o confinamento, né, para a população. Então a gente está confinado a, a quarta semana de confinamento, mas com liberdade de, de sair, sabe? A gente tem uma liberdade de sair, mas sempre guardando a distância. É, é, aqueles que podem por máscara têm que por máscara, é, é recomendado por máscara e e assim, para ir nos supermercados, é uma pessoa só da família que pode ir no supermercado, mantendo a distância é, é regulamentada. Um, o uso de álcool gel é muito importante, mas lembrando que é quando a gente sai de casa, né? E quando a gente está em casa, a gente lava muito bem as mãos com, com água e sabão, com muita atenção. Enfim, assim, a gente pode ir nos parques, mas não pode se parar para sentar, para conversar, nada disso, então assim, tem muitas regras que estão sendo estabelecidas aqui e que estamos tentando seguir a risca, mas tem sempre aqueles infratores, aí a polícia está em cima, sabe, a gente está está tá sendo é, vigiada bem pela, pela polícia aqui
3: também. Essa é justamente a pergunta que faria você, né? Ontem é, o governador do estado, João Dória, pediu rigor da polícia para se evitar aglomerações e perguntaria justamente isso para você, Márcia. Qual é a atuação da polícia aí em Bruxelas para evitar é, as aglomerações?
17: Então, no começo, é, foi, foram simplesmente recomendações, né? Uhum. Recomendaram, porque eles não quiseram, porque como aqui tem muitos prédios, né? E como as crianças estão em casa, então, eles decidiram que não fechariam os parques, que a gente poderia passear um pouco com as crianças, que é até importante, como vocês sabem, fazer exercícios, né? É, aí começou a, a ter festas nos parques, mesmo, mesmo aqui, e o que aconteceu é eles endureceram, né? endureceram e colocaram polícias e agora tem, tem multas né? que são aplicadas e são multas altas, viu? E também para as empresas que resolveram abrir, restaurantes que resolveram abrir, receberam multas altas porque é proibido. A única coisa que não é proibido são pessoas, eh, restaurantes, por exemplo, podem fazer eh, entrega a domicílio, você pode fazer encomendas e ir buscar mas se eles resolvem abrir é, realmente aí eles levam multas
7: Ô Márcia, é, bom, primeiro que qualquer coincidência com o Brasil é mera coincidência, né, esse negócio de fazer festas em, em locais públicos, né, é, parece aqui, é, mas com relação à atividade é, comercial, industrial, como é que estão as coisas por aí? Tudo parado ou há algumas atividades que são permitidas e que estão funcionando? Como é que é, está se desenvolvendo o trabalho aí em Bruxelas?
17: O Ney Santos... É, Todo o que é essencial está aberto... Mas assim... Com normas... né? Se, é, é o que eu acabei de falar... Se você vai no supermercado... Aí você tem toda a norma a respeitar... O espaço entre uma pessoa e outra... Usar só um carrinho de compras... Você, você tem 10 carrinhos de compras... Na porta do supermercado... Então você sabe que só 10 pessoas vão entrar... Se não tiver carrinho... A pessoa não pode entrar... Entendeu? E, e, e dentro do supermercado... Você pode ficar 30 minutos para fazer suas compras, então tem isso, aí tem todas as empresas que podem trabalhar como home office, que vocês falam, né? para nós é, é teletrabalho, aquelas que podem trabalhar de casa, pela internet, estão fazendo isso, que, que é ordem, né? tem que ser seguido, e aquelas empresas que não podem parar, de, de primeira linha, que não podem parar, fabricação de máscaras, todas essas coisas que não podem parar, eles estão trabalhando uh, com espaço, né? Tem que ter toda essa... Eles prezam muito isso, o espaço entre uma pessoa e outra, né? Para não ter realmente essa aglomeração, porque o vírus você sabe que é, é muita gente se tocando e, 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 e isso vai acontecendo a transmissão do, do vírus, né? Então, assim, é, tem todas as restrições necessárias para poder uh, a gente evitar de pegar, mas o que eles pedem mesmo, né, Ney Santos, Fabinho e Polidoro, é que a gente fique em casa, né, quem puder ficar em casa, tem que ficar, é toda a recomendação tem sido essa, fiquem em casa.
3: Uh, o Gustavo faz uma pergunta para você, Márcia, é, o governo está ajudando financeiramente a população?
17: Então, Vai ter, aqui a gente tem um pequeno chomagem que a gente fala, um, aí chama seguro-desemprego, né? Uhum. Então, aqui uh, tem o seguro-desemprego, foi colocado para as pessoas que não estão podendo ir trabalhar, eles foram colocado dentro desse seguro-desemprego, e para os independentes e para outros, eles estão é, com uma cota de 5 mil euros de ajuda, mas ainda está todo um debate, porque a gente não sabe exatamente... Quem vai receber, quem não vai receber, mas eu sei que eles prezam muito aqui para a economia, né? Então tem sim, tem ajuda. Eu, por exemplo, eu sou educadora, trabalho em uma escola com crianças es extraordinárias, né? E a gente está fazendo um rodízio, né? Para porque não fechou completamente. Uh, então a gente faz um rodízio, só que o, o salário ele está caindo normalmente. Para nós da escola. Agora, para outras pessoas, é, eles estão eles foram colocados com com essa com esse valor. É um valor até assim, razoável, é, aqui. Então, é o seguro-desemprego.
3: E o cuidado com os idosos, quais são as recomendações aí em Bruxelas, Márcia?
17: Nossa, é assim, está uma, uma, uma ajuda mútua para poder cuidar dos nossos velhinhos, né? Então, assim, como tem muitos velhinhos aqui, aqui nós temos só em Bruxelas, a gente tem mais de 560, é, a, a gente fala asilos, né? Mas abrigos para idosos, aqui é, é muito usado isso, né? Que as pessoas mais idosas é toda uma cultura que vai para o abrigo. Então assim está tendo foi desde que foi fechado uh, o confinamento não tem se visitas mais ao, aos velhinhos, né? Tá assim um cuidado muito grande, mas mesmo assim está tendo números muito números de infectados dentro do, desses abrigos. Mas o cuidado é tudo o que se pode fazer e todo mundo está fazendo. Mas mesmo assim ainda a gente está tendo muito muitos velhinhos infectados aqui aqui na Europa, aqui em Bruxelas e
7: na Bélgica. Márcia, aqui a gente fala muito sobre o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde que oferece é, atendimento é, médico para a população de forma indistinta. Aí na Bélgica hum. funciona dessa forma também? Ou como é aí a cultura de saúde do país?
17: Então, Ney né, Santos, aqui é diferente, sabe? A gente tem uma... Uh, como que eu posso explicar isso? Nós... nós... Pagamos uma quantidade, é, é privatizado, na verdade, né? não, tem, não, é, não é gratuito como aí no Brasil, não. A gente paga uma quantia, eu falo para você, por exemplo, 90 euros por mês, que seria 90 reais aí se a gente for pensar bem, e, e eu tenho, posso ir fazer meus exames, posso, é, é muito diferente, é primeiro é muito mundo. Diferente. E hospitalização, é, é tudo muito mais fácil nesse, nesse nível para a gente aqui, sabe? A gente paga pouco e é muito bem atendido aqui nesse sistema de saúde que a gente tem. E, e mesmo os medicamentos eles ajudam a pagar, eles todos os exames, eu, eu faço muitos exames aqui, é tudo, eu pago o mínimo realmente do, 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 dos exames que faço. É bem diferente, mas a gente tem um, um sistema que funciona muito bem aqui na Europa e, e aqui na Bélgica.
3: O Gerson pergunta para você, Márcia, é, é, se a população de Bruxelas apoia ou discorda da quarentena.
17: Então, nós aqui, nós aqui, a gente é muito, a gente escuta muito. O, acho que talvez também porque a gente tem essa essa facilidade entre guimé, né? dessa ajuda do governo financeiramente. Mas, assim, não se ouve falar que... Lógico, tem muitos que estão pensando na economia. Não podemos deixar de pensar na economia, porque é muito complicado, né? A gente tem que comer, a gente tem que pagar as contas também. Mas é, o que eu sinto aqui, na verdade, é uma ajuda mútua de querer realmente que todo mundo sobreviva e que todo mundo fique bem. Então, a gente está... Sentindo isso muito aqui, sabe? A gente está muito é, é, querendo sair disso. E para sair disso, todas as. A, 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 um, o governo, tudo se reuniram e o único meio que eles acharam para a gente, infelizmente, não tendo máscara porque se a gente pensar na Coreia do Sul, que colocou as pessoas é, que tinham maior risco confinados, mas só que 100% da população usa máscara, está muito controlado lá. Mas a gente não tem condições de fazer isso aqui, a gente não teve, a gente está tendo máscaras somente para as pessoas que estão na primeira linha, na verdade, e agora autorizar a usar as máscaras feitas em casa, porque disseram que é melhor não ter máscara feita em casa, que não estão sendo que não foi aprovada pelo OMS, mas que pelo menos pode ajudar, mas lembrando sempre que tem que continuar fazendo atenção em se lavar as mãos, não colocar a mão no rosto, na boca, no olho, essas coisas, né? Então, assim, é, tá, tá, a gente está muito querendo sair disso, então tá, não, não estamos ouvindo muito essa questão de financeira, não.
3: É, o Gustavo e o Maurício perguntam, essa ajuda de 5 mil euros é uma ajuda mensal, Márcia, é isso?
17: Então, sabe que é, a gente ouviu falar dessa, dessa ajuda, e, só que onde eu estou, eu não tenho, não tenho televisão, mas eu fico acompanhando tudo pela internet. Eles, eles colocaram isso agora faz pouco tempo, porque eles estão é, querendo ajudar principalmente os independentes, né, e eu creio que deve ser 5 mil por mês, não, não posso afirmar 100%, porque eu não, tenho, não olhei isso antes de falar com vocês, mas eu acho que seria 5 mil por mês, porque tem que pagar aluguel, tem que pagar funcionários, tem que pagar um monte de coisa, né? Então, eu penso, mas eu posso confirmar se vocês quiserem, depois eu mando ouvir o WhatsApp para vocês. Ah, legal.
3: É, mas também, há de se ponderar, a gente até conversava isso fora do ar, né, Ney? É, 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 o que, talvez, o que os 5 mil euros aqui para o Brasil... É um dinheiro robusto, expressivo, entretanto, para países da Europa, 5 mil euros não é um valor é, tão expressivo assim em função do custo de vida, né, Márcia? tem que se considerar isso, sabe né? Sabe o que
17: acontece? É que a, a, é a mesma coisa quando os brasileiros viajam para a Europa, né? E eu, eu posso falar por mim, porque quando eu comecei a vir... Eu moro aqui há 14 anos, mas quando eu vim para cá e que eu comecei a ver os preços, eu não tinha nem coragem de comer num restaurante pensando na minha família que estava aí no Brasil... se eu vou comer Bom, num é. restaurante e eu gasto 50 euros... eu já penso... nossa, 250 reais dá para fazer uma compra... lá para passar 10 dias né, no Brasil... mas eu sempre falo que a gente tem que pensar... da mesma forma que você ganha 5 mil reais aí no Brasil... seria como se a gente ganhasse 5 mil euros aqui... Hum. só que lógico... A gente tem muitas facilidades que vocês não têm aí em termos de preços de carro, em termos de preço de medicamentos. É tudo muito, mas muito mais barato para nós aqui. Então é assim, se você ganha um salário de 5 mil euros aqui, você consegue comprar um carro zero com dois meses de salário. E aí no Brasil, se você ganha 5 mil é, é, reais... Em dois meses você não consegue comprar em um carro. <risos> em,
7: em duas décadas, né, mas.
17: Então, é, aí tem algumas diferenças, né? Então, é por isso que eu falo que, que a gente tem que ponderar quando a gente fala em dinheiro. Mas, eu, é assim, a gente tem que pensar mais ou menos no equivalente. Né? Se eu ganho, quem der quem ganhasse 5 mil, né? não é o caso, mas se você ganha 5 mil euros, dá para se viver muito bem aqui, aqui na Europa. O Rodini,
3: é, o Rodini escreve que o custo de vida deles é baixo com relação ao tamanho deles em euro. Para o europeu tudo é barato, o imposto é muito baixo, lá é tudo perfeito. É verdade. <risos> não é verdade. assim não. Não é assim, não, porque o
17: nosso país, a Bélgica, é. é um dos países que mais tem impostos da Europa. A gente paga muito, para você ter noção, Fabinho, é, se eu ganho, por exemplo, 2 mil euros, o meu, o meu, o, a pessoa que me emprega, ela paga de mim 6 mil euros. Uhum. 4 mil euros são de impostos. E eu recebo 2 mil euros li livre, líquido. <risos> Então, assim, é muito, é, é muito imposto né? para é 11 bem. milhões de habitantes. Uhum. <risos> é, é, muito, é muito imposto, na verdade. A gente paga muito imposto aqui, mas é o que eu falo, Fabinho. A gente paga muito imposto, só que a gente tem um retorno. A gente tem muita ajuda. Você vê o retorno,
7: Já. né?
3: É, é diferente você do vê, Brasil. Né? Você
17: vê no dia a dia o retorno. Então, a gente... Lógico que pode reclamar, mas... Talvez, às vezes eu falo para as pessoas que trabalham, que nasceram aqui, que às vezes eles reclamam de barriga cheia, porque quando você vive aí no Brasil e a gente vê tudo que a gente paga, né, e a gente não vê muito retorno, infelizmente, então, aí, aqui eu falo para ele que eles choram de barriga cheia. Obrigado.
3: Ô, Márcia, é, muito obrigado pela sua participação, bom dia, tudo de bom para você. Fabinho, só pois posso não.
17: retificar uma coisa? Claro, A minha minha claro, ela, claro, ela deu uma olhada. Os 5 mil euros, uhum. os 5 mil euros é, para dois meses, dois meses. E, é uma vez, e é uma vez só. E dividido em dois, é isso? Re... isso é então é o máximo. Ah, é, né? é, por exemplo, se vai durar, se dura dois meses o confinamento... O teto vai ser os 5 mil e esses 5 mil vai ser dividido em duas vezes. Por exemplo, se durou 40 dias, eles recebem duas vezes esses 5 mil.
3: Marcia, bom dia para você. Boa tarde aí, né? Aqui boa é boa
17: tarde. tarde. Daqui a
3: pouco vamos almoçar. Tarde. <risos> boa tarde para você. Foi muito legal esse bate-papo. Quem sabe, né? uma horinha, a gente passa para tomar um café na sua casa em Bruxelas. <risos> ah,
17: estão convidadíssimos. No cafezinho não tem cervejinha, tem chocolate também, viu?
3: Ah, legal. Obrigado, Márcia, querida. Bom dia para você, viu? Bom
17: dia para vocês. fica Bom com dia. Deus. Bom dia,
3: Márcia. Bom dia. Bom dia. Conversamos com a Márcia lá em Bruxelas. Parabéns, viu, Polidoro, pelo seu esforço. O Polidoro, ficou uns 25 minutos ali. Se esforçando, né? E, e a gente segurando aqui a onda para fazer a conexão com Bruxelas, parabéns viu Polidoro pelo seu engajamento, merece um aumento salarial sem dúvida <risos> nenhuma é, a Marli escreve aqui pra gente que ontem às 6 horas da tarde tinha só um caixa eletrônico funcionando no Banco do Brasil da Conde do Pinhal com o Episcopal, engraçado né há quatro meses eles desativaram a agência da avenida na Praça Santa Cruz, na região da Praça Santa Cruz é, e muitos outros bancos são fechados é, mensalmente pelo BB. Por que não faz então a transferência dos caixas eletrônicos ociosos para botar aquela agência da Conde com a Alexandrina em operação? Que é. tristeza em Banco Porque do Brasil. Porque os bancos
7: forçam cada vez mais ah, o cliente né, a utilizar os meios digitais, né? que é muito mais econômico para o banco, né? tem muito mais facilidade, embora seja um atendimento bem menos pessoal, né? mas por o para o banco, para a instituição financeira, é muito mais lucrativo, Não. Fábio. O problema né, é que os canais colocados aí à disposição é, do, do, do cliente são ainda muito ruins. Né? Acabamos de relatar aqui que nós tentamos, tanto eu quanto você você fazer uma movimentação bancária é, é, Pelos nossos computadores De casa e não conseguimos né? Porque o site é ruim, porque ele cai toda hora Porque o, o site é mal feito né Ele não é claro Nas informações é, Te encaminha para locais errados Que você tem que voltar toda hora E aí Fica essa coisa, você perde muito tempo, né? E o banco, a instituição bancária, está olhando só para o seu rico dinheirinho e está pouco se lixando para o nosso cliente.
3: 8 horas e 11 minutos, o governo de São Paulo vai entregar 25.850 adesivos eletrônicos para o pagamento automático de pedágios a caminhoneiros. O pagamento nas cabines eletrônicas elimina o contato físico e o risco de contaminação pelo coronavírus. Por isso, nós estamos em contato com o João Otaviano, secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo. João, muito bom dia. Obrigado por participar do nosso jornalismo. Essa ação foi pensada pelo governo do Estado, em parceria com as concessionárias de rodovias que administram as rodovias do Estado de São Paulo. É isso, João? Bom dia.
18: Bom dia, bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. Muito obrigado por esse espaço para a gente conversar um pouco sobre isso. Na verdade, isso foi é uma orientação do governador João Dória para que fosse criada uma rede de proteção ao caminhoneiro aqui no estado de São Paulo. Então, várias ações foram discutidas com as concessionárias de rodovia, com o DR, para que a gente pudesse criar isso então. Então, a iniciativa dos TAGs é uma delas, né? esses adesivos, né? para que você é, favoreça aí a viagem do caminhoneiro, para que ele não tenha que fazer lá o, o, o contato no pedágio, diminui é, essa exposição. Então, as empresas, em é, comum acordo, vão distribuir quase 30 mil é, desses adesivos, de maneira que é, o caminhoneiro paga o pedágio pelo adesivo, né? Porque na verdade, quem paga o pedágio é o embarcador da carga, né? O caminhoneiro ele faz ali a passagem e ele tem seis meses aí de carência na utilização é, desses adesivos junto às operadoras desse, desse tipo de serviço. Né? Mas é importante dizer que essa é uma das iniciativas. Mas outras iniciativas importantes foram tomadas também. A paralisação das balanças, das pesagens durante 90 dias, isso faz com que esses pontos onde temos as balanças das rodovias, sirvam de apoio ao caminhoneiro. Além disso, até 30 de julho serão distribuídos mais de 140 mil kits de alimentação e higiene além de vouchers, né, esses vales, para que eles possam é, pegar alimentação e postos ao longo das rodovias e também é, esses vales para que eles possam tomar banho, parar, descansar em vários pontos das rodovias. Então, é uma, um conjunto de ações, como o governador Vondória é, determinou aí que fossem colocadas, numa grande rede de proteção aos caminhoneiros no estado de São Paulo.
7: Uh, secretário, bom dia. Ney Santos, como vai? Bom dia,
18: Ney.
7: Alô, secretário, me ouve? Oi, estou te ouvindo. Bom uh, dia, Ney. Uh, bom dia, secretário. É, é, com relação ainda a esses, esses tags que foram distribuídos, né? É, 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 essas... Essas passagens eletrônicas que foram distribuídas, é bom deixar claro que o caminhoneiro não está isento do pedágio, ele está isento da taxa de adesão a, a, a essa passagem livre nos pedágios, é isso, secretário?
18: Exatamente isso, exatamente isso. Ele tem aí seis meses de carência no uso, pelo uso dessas... É desses adesivos eletrônicos, então durante seis meses ele não paga as taxas do adesivo. Então, agora o pedágio, ele continua normalmente porque as rodovias estão funcionando normalmente. E é bom sempre lembrar que quem paga o pedágio é o embarcador da carga, né? não é o caminhão. Então, ela já está no frete lá, já está incluída no contrato que ele tem para puxar essa carga. Então, isso tudo é uma forma da gente ajudar nós estamos fazendo toda essa questão do apoio e está sendo acompanhado aí por um grande trabalho da Polícia Rodoviária e estamos trabalhando junto também com todas essas concessionárias. Então, bem, todos os pontos de apoio, aí você tem desde as praças de pedágio até aquele serviço de atendimento ao usuário, toda a estrutura, onde tiver um local do estado da concessionária, ali é um ponto de apoio ao caminhoneiro. E nós consolidamos tudo isso num site que é o www.abastecimentoseguro.sp.gov.br, onde você tem lá o um mapa do estado de São Paulo com todos os postos de gasolina que estão funcionando, todos os serviços que estão sendo prestados... Toda essa estrutura, e é uma grande estrutura de apoio que nós estamos colocando à disposição desses caminhoneiros, tem feito um serviço heróico aí de garantir o abastecimento em todo o estado de São Paulo.
3: E o propósito principal é reduzir esse contato entre os operadores das cabines e os caminhoneiros, é isso, secretário? É, sim Isso é importante,
18: sim. Muito embora a gente tenha pedido as concessionárias estão fazendo, em todos os pedágios há a distribuição do álcool gel, em todos os pedágios eles estão operando lá com os equipamentos de proteção individual, mas de qualquer maneira, como a melhor forma de combater a propagação desse vírus é o isolamento, então em fazer com que essa diminuição do contato seja produzida aí com essas ações, é sempre, é sempre bem-vinda essa ação de contenção ainda da propagação do vírus, né?
3: A pesagem dos caminhões nesse período de é, quarentena está suspensa, secretário?
18: Tá, está suspensa por 90 dias, né? Vai além do período da quarentena, 90 dias sem pesagem, né? se vocês me permitirem tem uma outra explicação que eu acho importante que gerou claro, uma série bem de bem controvérsias bem. aí que é a questão dos, dos restaurantes e dos postos de combustível, né? o, o decreto de quarentena ele não fecha a atividade de nenhuma dessas áreas, é, seja lá da loja de conveniência ou do próprio restaurante. O que fica uh, proibido é o BC com o um salão lá para alimentação, porque se a gente quer evitar o contágio, quer evitar a aglomeração, não tem sentido você fazer com que o salão do restaurante fique funcionando normalmente. Mas o serviço dele pode ser prestado, então você chega lá, você pode comprar a sua alimentação, a, a, o seu marmitex, né? pegar lá o delivery da, do trabalho do restaurante, ele pode ser feito. O caminhoneiro pode pegar lá o, o seu, a sua alimentação, a sua refeição e pode comer na boleia do caminhão. É um momento crítico, é um momento que exige aí uma série de restrições para que a gente possa evitar a propagação do vírus, é, diminuir a aceleração dele aqui no estado de São Paulo e fazer com que a gente, paulatinamente, possa voltar à normalidade depois dessa coisa a, absurda que nós estamos vendo aí, que é, é inimaginável o que está acontecendo. É um vírus que colocou a humanidade inteira é, buscando soluções aí e se isolando no mundo inteiro para evitar a propagação, né?
7: Secretário, vamos ampliar um pouquinho essa, essa última questão colocada pelo senhor com relação àquele que não é caminhoneiro, mas que até tem que trabalhar né, fazendo viagens longas. Por exemplo, uma viagem em São José do Rio Preto a São Paulo é uma viagem que demora. A pessoa precisa se alimentar. Vendedores autônomos. Isso, né? são várias profissões né, que estão incluídas nessa, nesse procedimento. É, é, Para essas pessoas, né, o que é que elas podem fazer? Elas podem se alimentar nos postos também? Como é que está é, definida essa questão?
18: É a mesma lógica, né? Ele vai lá, compra alimentação e pode se alimentar é, fora do restaurante. Ele só não pode utilizar o restaurante. Ele vai lá, compra a, a sua refeição no sistema do delivery lá, ele pode levar para casa dele ou comer no automóvel. E é a restrição do momento. É o que temos agora como a grande força de contenção à propagação do vírus, que é esse isolamento. E evitar aglomeração, evitar aglomeração. Então, todas essas ações são nesse sentido de preservar as pessoas, de preservar a saúde de todo mundo e fazer com que você diminua fortemente a transmissibilidade desse vírus por evitar esses pontos de contágio que são absolutamente indesejáveis nesse momento.
3: Secretário, muito obrigado pela sua participação e um bom dia.
18: E eu agradeço a vocês e cumprimento mais uma vez aí pelo excelente jornalismo sério que vocês fazem aí, aí na região. Muito
3: obrigado a todos. Obrigado, secretário. Conversamos com o João Ataviano, secretário de Logísticas e Transportes do Estado de São Paulo, 8h20. Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais, cheiros que nos acolhem, o cheiro da casa da mãe, da avó, o cheiro especial da infância. A Avatin é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações são mais de 450 itens entre difusores perfumes para interiores hidratantes esfoliantes sabonetes colônias dentre outros produtos focados no bem-estar não descuide da sua saúde e da sua saúde e do seu é, visual da saúde da sua pele, do seu corpo, nesta quarentena. A Avatim atende pelo WhatsApp 99321-0403. 99321-0403, com entregue domicílio para maior conforto e segurança de todos. Ney Santos.
7: Sabe esse período da quarentena, em que você está mais próximo da sua família, você está mais em casa, permitindo um maior contato as conversas se ampliam e se na sua pauta de conversas está um novo imóvel, é a hora de você realizar o seu sonho. Para que você realize o seu sonho com segurança, procure o pessoal da J. Martins Imóveis. O pessoal da J. Martins Imóveis está combinando com você o seguinte, você entra com o sonho e o pessoal da J. Martins entra com a chave. A empresa atua há mais de 20 anos, é uma imobiliária que está muito disposta a te ajudar. Por isso, preparou uma equipe toda especial para que você tenha segurança e que você faça um negócio com bastante transparência. Entre em contato com o pessoal da J. Martins Imóveis. É um pessoal que vai lhe passar muita confiança e toda a escolha de um imóvel para você, para a sua família... Exige confiança. A J. Martins está disponível nos canais eletrônicos. Você encontra o site j. Carlos.com.br com inúmeras opções de imóvel. Sem dúvida, uma delas vai caber dentro do seu sonho e vai caber dentro do seu bolso. Entre em contato pelo 33720281, 33720281 ou 99798-3334. 99798 oito 33, 34, o lugar certo para você que está procurando o imóvel dos seus sonhos é a imobiliária J. Martins.
3: Agora, 8h22.
5: Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar? A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse Carlos.com.br. Fone 3372-0281 Watts 997983334
6: A maneira mais inteligente de se proteger dos imprevistos é com a DF Seguros. Produtos e serviços das mais importantes seguradoras do país. Seguros de vida, viagem, veículo, residencial, frota, consórcio e financiamento de automóveis. Viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas. E ter um corretor de seguros muda tudo. DF Seguros. Experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 3411 3306.
1: você
0: Jornal da pop FM, a informação diariamente necessária.
3: O Maurício escreve algo interessante, né? Quanto mais tags nas rodovias, menor a necessidade de funcionários nas cabines de pedágio. Tem... É, só que esses tags é, é, custam e custam caro, viu, ô, ô, ô Maurício? Para quem circula pouco é, nas rodovias do estado de São Paulo, não compensa tag. Não compensa. Só compensa para quem viaja e
7: viaja muito. É o caso dos caminhoneiros, É o caso né?
3: dos caminhoneiros, viu? É, tem um ouvinte que perguntou a respeito, o Carlos Eduardo. Carlos, é, realmente é esse site mesmo, viu? É, de fato, é esse site, auxilio.caixa.gov.br. Entretanto, a navegação está terrível. O site está super carregado. É, requer muita paciência de todos. Aí, no caso, seria interessante você buscar alguma pessoa que tem um conhecimento tecnológico melhor, de repente um filho, um sobrinho, para baixar o aplicativo, né? Aí se torna mais fácil. Mas obrigado, viu, Carlos, pela sua audiência. Um bom dia.
7: Só voltando um pouquinho uhum. na questão das concessionárias, né? As concessionárias de rodovias aqui em São Paulo são que nem time grande. Dificilmente perdem. É. E o
3: Cláudio diz o seguinte, que segundo relatos de caminhoneiros, o valor do Marmitex de R$12,00 cobram um 25. Olha que é em rodovias aí do estado de São Paulo, do Brasil, né? É, o que é lamentável nesse período né, de, de sensibilização de toda a sociedade, um estabelecimento comercial passar de 12 para 25 reais é, a cobrança pelo. Valor de uma refeição, de uma marmitex. Tem gente Tem
7: que não, não se conscientizou pois do momento é. ainda,
3: né? Ontem, na coletiva do governador João Dória, chamou-me a atenção a fala do médico infectologista Davi Uipi sobre os pacientes oncológicos. Vamos ouvir, ô Polidoro, por gentileza, o que o Davi Uipi falou a respeito desses pacientes oncológicos? Agora são 8 horas e... E 26 minutos na POP, 8h26. Acaba de chegar
15: uma solicitação, governador, de médicos, especialmente oncologistas, para que seus pacientes não deixem de ir fazer quimioterapia em consultas regulares. Existem doentes com doenças crônicas que não podem deixar de procurar os seus médicos nos hospitais. É um apelo de vários, dizendo que, óbvio, todo mundo tem que se proteger, mas os doentes que fazem uso de... Tratamentos regulares precisam continuar sendo acompanhados
3: medicamente. Por isso nós convidamos o doutor Flávio Guimarães, que é diretor clínico da Santa Casa, médico radio e diretor do Centro de Radioterapia da Santa Casa. Para debatermos, para refletirmos sobre esse assunto, doutor Flávio, bom dia, obrigado pela sua participação. É, qual o panorama a, da nossa Santa Casa com relação aos pacientes oncológicos? Eles estão temerosos com relação ao coronavírus? Estão deixando o tratamento? Qual é o panorama que o senhor traça para a gente?
11: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É, na verdade, eles foram orientados a prosseguir o tratamento. Apesar desse receio de, de toda a população, em especial aos pacientes oncológicos que têm risco aumentado de, de contração do Covid, do coronavírus, a orientação foi para que mantivessem todo o tratamento e dessa forma a, é o que está ocorrendo. Lógico que teve uma mudança de rotina, uma mudança de condutas tanto da parte médica quanto da parte hospitalar e de todo o ambulatório também da cidade nessa questão de tratamento oncológico, no sentido de preservar os pacientes. É, quais são as medidas que foram adotadas? Primeiro, é, manter o tratamento, manter o tratamento é, com segurança. A recomendação é que o paciente não interrompa o tratamento. E, e também esclarecer, explicar que não são todos os pacientes que estão... Sofrendo o mesmo risco. A gente categoriza esses pacientes, ou melhor, de ficar mais claro, a gente separa os pacientes, a gente vê qual paciente que tem que prosseguir o tratamento, qual paciente que é obrigatório que ele continue o tratamento, mas tem pacientes que estão em acompanhamento, em consultas de retorno, fazendo exames. Esses pacientes a gente acaba preservando um pouco mais. Mas os pacientes que estão em vigência do tratamento, esses a gente tem que proporcionar uma condição melhor para eles se tratarem. Então, a gente reestruturou o horário, redividiu os espaços para evitar aglomeração, diminuindo o fluxo de pacientes dentro do hospital.
7: Doutor Flávio, bom dia, tudo bem? Bom
11: é, dia, bom dia.
7: Existe algum paciente que corre um risco maior do que outros pacientes? Existe um grupo que é mais de risco do que outros é, que, que são atendidos é, nesse, nesse momento, doutor Flávio?
11: Existe, existe sim. A gente trata o câncer, a gente fala ah, pacientes oncológicos, mas é um, é, um, é um número muito grande, muito distinto de pacientes. É, quando a gente fala paciente com câncer, nem todos têm o mesmo risco. Tem alguns que têm mais, tem outros que têm menos. Os que estão mais vulneráveis a essa situação atual são os pacientes que têm doenças oncohematológicas, Por exemplo, leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, que mexe com mais frequência com a imunidade. São pacientes também que fizeram um transplante de medula, transplante de medula óssea recente. Isso também baixa a imunidade ou pacientes que estão na vigência, de, por exemplo, de uma quimioterapia mais agressiva, de um tratamento mais pesado. Então, eu falo isso para tentar trazer um pouco de segurança, porque tem muitos pacientes nossos aqui que às vezes, ah, eu tratei um câncer há três anos, eu estou com risco, eu, tratei, eu tenho uma doença menos agressiva, um câncer de pele, por exemplo, eu tenho um risco, então não, não necessariamente todos têm o mesmo risco. Tem pacientes com câncer que tem um risco maior, tem pacientes com câncer que tem um risco menor. A gente tem que saber é, orientar isso, senão a gente traz um temor muito grande. Lógico que o cuidado tem que ser mantido independente disso. né? A preservação e o contato devem ser evitados independente de risco maior ou menor. A gente tem que dar mais atenção para uns, mas o cuidado é para todos.
3: Para os pacientes oncológicos, doutor Flávio, a quarentena é imprescindível?
11: Com certeza. Na verdade, para todos os pacientes que portadores de doença crônica, no, no qual se encaixam os pacientes oncológicos. A quarentena é imprescindível para pacientes portadores de diabetes, hipertensão, cardiopatas, dos quais se os, 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 os enquadram também os pacientes oncológicos. Só que o, essa preocupação, a nossa preocupação de, dessa recomendação de quarentena é que a gente sabe que assim, o, o câncer ele não espera. O câncer, ele tem um, um tempo, tem uma janela que a gente chama de oportunidade, no qual a gente tem maior chance ou menor chance de curar. Então, a gente não tem como fazer uma recomendação de que os pacientes permaneçam em quarentena é, sem, que, sem que a gente comprometa o, a chance, a possibilidade de cura desse paciente. Então, por isso, a recomendação... Como eu falei, é que, a gente prossiga, que o paciente prossiga o tratamento oncológico e que ele vai receber nessa, essa orientação individualizada. Então, lógico, se o médico detectar que o paciente é, por uma baixa imunidade, por um tratamento que comprometa a imunidade de uma forma mais severa, essas orientações elas vão ser passadas individualmente. Agora, naqueles casos, tanto também daqueles casos que for, que for possível que o paciente aguarde, postegue um pouco o início do tratamento ou é, e deixe um pouco mais espaçado o acompanhamento, mas sem comprometer o resultado, isso também pode ser orientado.
7: Que tipo de mudança de atitude pode ou deve ter ou o profissional ou a família que cuida de um paciente oncológico, doutor?
11: É, primeiro o do é, exemplificando com as mudanças que foram feitas aqui Nós identificamos quais pacientes necessitam de tratamento imediato Não podem aguardar E quais pacientes estão em acompanhamento Aqueles que vêm trazer exame e No qual a gente tenta preservá-lo de frequentar o hospital nesse momento Sem prejuízo ao tratamento deles então, a partir da identificação desses pacientes, a gente fez uma reestruturação aqui do, do centro de radioterapia, assim como vários profissionais têm feito em seus consultórios, consultórios particulares, que é rever o espaçamento, rever o agendamento, o, orientação do uso de máscara para os pacientes. Então, é, evitar aglomerações, evitar é, disponibilizar álcool gel e outras coisas que ajudam a prevenção. Então, essas medidas são as medidas que os profissionais podem e devem tomar. Referente aos cuidadores, é a mesma coisa. Tem que orientar o uso de, de máscara, orientar o uso de é, proteção, é, orientar os cuidados de higiene, proteção individual e também o paciente. Né? O paciente ele tem um papel em dois sentidos. Primeiro, de se preservar não ter contatos desnecessários, evitar abraços, evitar aperto de mão. Essas coisas que a gente tem recomendado para toda a população. É fazer um distanciamento social, mesmo em casa com os familiares, saber, a gente orienta os familiares a, 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 a como proceder nessa circulação interna. Né? Porque às vezes o familiar está cuidando do paciente, mas ele tem uma, vida pessoa, uma parte pessoal, uma parte profissional, então, a gente orienta muito esse, esse, essa situação e, e, a, e os cuidados que tem que ter também de higiene pessoal. Né? É, higienizar a mão com mais frequência, evitar, evitar situações que tragam risco para esses pacientes.
3: Dr. Flávio, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e um bom dia. Só para Claro, doutor, fique à vontade. Eu
11: gostaria de dizer que, que, o, que o atendimento de paciente oncológico, ele continua sendo mantido, tanto na Santa Casa, quanto na, na rádio, na quimioterapia aqui dentro da Santa Casa, quanto também no ambulatório oncológico. Lógico que um redimensionamento. Então, eu falo isso porque tem muitos pacientes que às vezes precisam de medicação, medicação é, controlada, receita de morfina, entre outras coisas mais, precisa dessa atenção. Então, é só para dizer, o atendimento continua, a gente está redimensionando, vendo quais pacientes a gente pode postergar, mas diante da necessidade desse paciente, que ele não deixe de procurar o seu médico nessas instituições que eu falei.
3: Doutor Flávio, muito obrigado pelos esclarecimentos e um bom dia. Um bom dia para todos. Conversamos com o Dr. Flávio Guimarães, que é diretor clínico da Santa Casa, médico radiooncologista e diretor do centro de radioterapia da Santa Casa. Então, se você tem um paciente oncológico em casa, é, é, fica aqui a recomendação do Dr. Flávio. Não abandone o tratamento nesta quarentena. Por favor, por favor, a vida prossegue. E esse recado também vale para os planos particulares de saúde, né? A nossa vida prossegue, temos tantos exames parados aí, né? É, é, muitos pacientes à espera de exames, dois, três exames na fila, para cuidar da saúde, saúde cardíaca, pressão arterial, e tudo parado. Então seria interessante também que os nossos planos é, particulares de saúde elaborassem um planejamento para atender os outros pacientes, para não ficar apenas focado no coronavírus porque a vida prossegue Exato. e as nossas doenças também não é verdade? fica adípico Fica a dica. 8 horas e 37 minutos, o governador João Dória decidiu prorrogar por mais 15 dias a quarentena em todos os 645 municípios do estado de São Paulo, até o dia 22 de abril. Por isso, nós convidamos o secretário de Esportes e Lazer, Edson Ferraz, e também membro do Comitê de Combate ao Coronavírus de São Carlos, para esclarecer aos ouvintes como fica a situação de São Carlos. Secretário Edson, bom dia. Obrigado por participar do nosso jornalismo.
1: Fábio, é,
19: bom dia. Parabéns pelo trabalho de vocês, que têm levado as informações. todos de São Carlos, no momento, é muito difícil. É, a estado de São Carlos não vai ser diferente é, das 647 municípios determinados pelo governador. Nós já vimos numa numa quarentena e essa quarentena se expande aí agora de dia 8 até o dia 22. Então por determinação do prefeito, nós estaremos aí mais 15 dias é, cumprindo aquilo que foi determinado pelo governador, que já vinha sendo, que já estava sendo feito na cidade de São Carlos. O momento é difícil. O momento é um momento, um momento assim, muito tenso, um momento de muita apreensão, mas pelos acontecimentos que acontecem no mundo, sabe? eu acho que essa daí é a, melhor, é a melhor medida e o melhor remédio nesse momento.
7: Uh, Edson, bom dia, tudo bem? Como vai? Uh, uh,
19: eu, Ney, bom dia, Ney. Uh, bem? Em,
7: em relação ao decreto anterior, Edson, da Prefeitura, é, em relação ao que, ao que vinha sendo tomado como atitude, tem alguma mudança para essas próximas duas e... semanas? Não,
19: nós teremos uma reunião hoje à tarde né, com diversos órgãos da cidade a partir das 14 horas no Paço Municipal é, para tentar alinhar algumas questões, mas a princípio é que se mantenha é, agora com um pouco mais risco tá, nesses 15 dias porque é o período crítico é o período que é onde pode ser, se ter o um maior número de casos né. Em, então nós vamos estar trabalhando nesse sentido então a Prefeitura é, cumpre o decreto é, da mesma
3: forma e com um, um pouco mais de rigidez a partir desse momento. É, o Edson, é, é, a reunião vai acontecer hoje às duas horas da tarde, como você enfatizou, né? Às 14h30. Isso. Às 14h30, duas e meia da tarde, portanto, é, há a possibilidade, há um estudo de, é, se, é, de se abrir... É, a possibilidade de alguns estabelecimentos comerciais voltarem a prestar, ser, a prestar serviços à comunidade? Como vocês debatem esse assunto ou vão debater a partir desta reunião?
19: O, 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 o Sabinho, é, logicamente que a nossa intenção, a intenção do prefeito, é, não é uma intenção é, de fazer fechamentos ou de estar é, tá interditando em locais. É, logicamente, que a intenção única do prefeito nesse momento é de defender a vida de todos os são-carlenses. Então, ele é o prefeito da cidade de São Carlos e ele tem que tomar, como o governador tomou para 600 cidades, mais de 600 municípios, o prefeito toma aqui no município as ações que ele julgar necessário e essas ações ela tem que ser tratada logicamente, com todos os órgãos e tem sido tratado com todos os órgãos de saúde do nosso município. Então, a princípio, é, nós manteremos é, na mesma linha é, com as intervenções já feitas e né, os estabelecimentos que foram determinados aí pelo governo que possam estar funcionando de uma maneira, assim, é, que venha atender o decreto, nós não estaremos é, colocando obstáculo nenhum. Mas, a princípio, é que façamos aí é, que não tenha aglomeração de público, nós estamos com bastante dificuldade, nós já fizemos até algumas intervenções, se tivesse um bom senso da população, não precisaria ter gasto com essas intervenções, que foi o Caso do Parque do Carbódromo, que foi o caso da pista de skate, que foi o caso do Parque do Bicão, onde nós precisamos locais, alocar é, equipamentos para poder a população não frequentar. Então, nós vamos combater aglomeração durante esses 15 dias, é com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, o trabalho de toda a fiscalização, do Procon, enfim, é, os órgãos que for necessário, vai estar trabalhando para que isso aconteça.
7: Uh, uh, Edson, com relação ao hospital de campanha no ginásio Milton lá e o Filho, é... Duas perguntas, na verdade. Primeiro, é, por que a escolha do local? Né? Havia outras possibilidades aqui em São Carlos. E, em segundo lugar, é, como é que está é, é, esse trabalho de adaptação do local?
19: Nós buscamos, é, juntamente aí com todos os órgãos de saúde do município, Santa Casa, Unimed, a Escola, é, Secretaria de Saúde, outras alternativas da cidade de São Carlos. Nós tentamos buscar outros locais que poderiam atender esses pacientes, mas chegamos à conclusão é que o ginásio Newton Laio, através dos engenheiros, através do, da vigilância, seria o local mais fácil de fazer essa adequação no momento. Então, está sendo um trabalhado, é, já existe lá uma infraestrutura de elétrica, uma infraestrutura de hidráulica, existe um piso que é adequado para um hospital e nós estamos trabalhando em cima disso. Logicamente, que é um ginásio que vai estar sendo transformado em um hospital provisório. Então, nós não vamos também querer que seja um hospital permanente. Então, nós estamos fazendo as adequações necessárias, estamos trabalhando. É, ontem nós trabalhamos o dia todo, hoje já iniciamos é, os trabalhos, né? E, com certeza, eu acredito que no prazo aí de uma semana, a parte é, de montagem já vai estar pronta. Aí, devendo a Secretaria de Saúde colocar a parte de equipamentos.
3: Bom, secretário, nas próximas horas a gente volta a se falar, depois dessa reunião, para saber o resultado e para informar a população a respeito das próximas medidas a serem adotadas pelo município. Por enquanto, obrigado pela sua participação e um bom dia.
19: O Fábio, é importante também é, informar a população que nós tomamos uma ação antes de, é, de ter os cuidados com quem está cuidando dos pacientes. Então, nós antes, disponibilizamos aí é, apartamentos, aproximadamente em torno de 30, 40 apartamentos é, para a equipe de saúde possa estar fazendo o seu repouso, e possa estar fazendo o seu descanso aí longe dos seus familiares. Então, a partir de amanhã nós já estaremos, nós já Teremos esses locais para poder atender as equipes médicas aí e as equipes que estão trabalhando na ponta é, do coronavírus.
3: Qual, qual o local, secretário?
19: Ó, nós, é, numa parceria é, com o Hotel Sanfiro, um hotel que tem 18 apartamentos duplos, é, cabendo aí aproximadamente em torno de 18 apartamentos duplos quase 50, 50 pessoas cabem no hotel. É, se a gente organizar de uma forma é, tranquila, cabe aproximadamente em torno 50. Nós temos é, mais 12 apartamentos no, Luizão, no Estádio do Luizão, que são apartamentos bons, é, com ar-condicionado, com toda a estrutura necessária, onde moram os jogadores. Apartamentos individuais. Então, também colocamos à disposição. Estamos buscando outras alternativas na cidade, porque não, não basta atender somente os doentes. Nós temos que atender também as pessoas que cuidam dos doentes, no caso, aí as equipes médicas que estão trabalhando.
3: Secretário, é, parabéns pela iniciativa, um bom dia e amanhã a gente volta a se falar, ok?
19: Bom dia, Fabinho, e parabéns para vocês aí, continue. É, vocês também fazem parte dessa guerra, vocês fazem parte dessa batalha para que possamos vencer. E, nessa, e quando a gente fala vencer, é defender aí todos os são-carlenses é, com todos os órgãos que possam ser envolvidos. E a imprensa é extrema importante nesse momento.
3: Conversamos com o secretário de Esportes e Lazer, membro da Comissão de Combate ao Coronavírus, Edson Ferraz, agora 8h45.
2: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia Rosário.
1: Dedicação e respeito a você.
5: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização. E não sabe por onde começar.
0: notícia minuto a minuto com mais credibilidade. Jornal da Pop FM.
13: De 486 para 553, o número de vítimas fatais do novo coronavírus no Brasil, segundo o boletim do Ministério da Saúde, que atualiza os dados de domingo para esta segunda-feira. O número de casos confirmados da doença nesta segunda passou dos 12 mil e chegou a 12.056 casos. Em meio a uma crescente tensão entre Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde e com informações sobre uma possível demissão de Luiz Henrique Mandetta durante a tarde, que não se confirmou, a coletiva que apresenta os dados desta segunda teve uma configuração diferente da habitual. Bolsonaro chamou às pressas todos os ministros para uma reunião convocada de última hora. O dilema entre o modelo de isolamento defendido pelo presidente da República... E o colocado pelo Ministério da Saúde turbina essa crise. Mas, mesmo diante de toda essa polêmica, a área técnica do Ministério reforçou a necessidade do isolamento. O secretário em Vigilância em Saúde do Ministério, Anderson Oliveira, sustentou que o isolamento vertical, defendido por Bolsonaro, poderia ser aplicado se o país estivesse preparado.
16: A teoria de. Distanciamento social seletivo, em que eu abro o sistema para que populações jovens possam transitar, ela é razoável, desde que tivéssemos leitos, respiradores, equipamentos de proteção suficientes para que os profissionais, que a população que vai se acidentar por um acidente de trânsito e ter outras consequências, possa ser atendida e ter um leito disponível. Então é fundamental que a gente tenha compreensão que estas medidas são temporárias e que o governo federal está fazendo de tudo para que elas sejam minimizadas ao máximo possível.
13: No início da noite desta segunda, as secretarias de saúde confirmaram duas novas mortes por Covid-19. Um óbito ocorreu no Pará, que agora soma quatro mortes. Outra morte foi registrada no Acre, a primeira no Estado. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas o Tocantins ainda não registrou mortes pela Covid-19. Atualmente, a taxa de letalidade da doença é de 4,6%. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
3: Nós tivemos um problema técnico. Né? Tivemos um problema técnico. Já estamos trabalhando, já trabalhamos para solucionar esse problema. Nós estamos nas redes sociais em facebook.com, radiopop 88 e também no YouTube Rádio Pop FM, além do é, nosso streaming, os aplicativos disponíveis como Rádios Net e tantos outros. A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informou ontem à noite a situação epidemiológica do município. Devido à mudança no sistema de notificação de casos suspeitos da Covid-19, todas as pessoas que foram notificadas anteriormente realizaram um coleta de exame e já cumpriram o um período de isolamento domiciliar. Porém, o município adotou um sistema de notificação de síndrome gripal, onde já passaram em atendimento nos serviços públicos e privados 940 pessoas desde o dia 21 de março. Essas pessoas não realizam o exame para a Covid-19, porém, são colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias após o atendimento. O novo protocolo do Ministério da Saúde... Recomenda a coleta de exame somente para pacientes com síndrome respiratória aguda grave, internados e para profissionais da saúde com síndrome gripal. Já o número de pessoas internadas subiu de 22 para 25, sendo 15 adultos na enfermaria, 3 crianças também na enfermaria, 2 adultos em UTI e uma criança em UTI. Outras 4 pessoas de outros municípios continuam internadas em São Carlos, sendo duas na enfermaria e duas na UTI. E ontem é, a Secretaria de Saúde comunicou o óbito de uma mulher de 87 anos que estava internada desde o dia 28 de março. Ela morreu na tarde de segunda-feira, então o município contabiliza neste momento três casos confirmados, 33 descartados e 11 mortes, 11 mortes suspeitas em investigação. É, e esse boletim é emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos, contabilizando os casos é, registrados nas redes pública e particular do município. Então, ontem, a cidade registra mais uma morte suspeita, desta vez, Ney Santos, de uma mulher de 87 anos que estava internada desde o dia 28 de março. Então, nós pulamos para 11 mortes suspeitas em investigação até o momento para coronavírus.
7: Embora tenham sido tomadas aí algumas atitudes para tentar é, regularizar a situação dos exames, é, que comprovam ou não a morte da pessoa pelo, pelo coronavírus e até alguns casos né, de, de pessoas que tem, é, é, não, não foram a óbito, né, mas estão em tratamento, ainda é muito lento isso. né Fala? Muito lento. É, nós estamos muito atrás é, de saber é, se pessoas que têm esse problema ou que já, tive, já foram a óbito, foram ou não por conta dessa questão do coronavírus. O que também, é, de certa forma, prejudica ações futuras que se possa tomar para prevenir a doença, já que você não não tem números dessa transmissão. É, tomara que isso seja regularizado aí no, mais, no tempo mais breve possível e que essas ações, esses esforços que têm sido realizados pelo Instituto Butantan, por exemplo, né, que se disponibilizou a fazer os testes também para ajudar o Adolfo Lutz, é, alguns é, laboratórios particulares também estão fazendo os testes nesse momento. A intenção é de que haja é, números mais reais, mais próximos daquilo que a gente realmente está vivendo. Você
3: coloca bem, Ney Santos, isso prejudica até as ações governamentais de combate ao coronavírus. O próprio Esse, governo. Essa leniência... Leniência não, mas uh, moro morosidade. Morosidade. morosidade nos resultados dos exames prejudica as ações governamentais. Porque nós não temos certeza sobre, uh, primeiro, a eficácia no tratamento e combate ao coronavírus e, segundo, uh, as ações a serem adotadas e em eventual explosão dos casos de morte. Nós não temos esse, esse parâmetro, o governo, na verdade... Nós não, nós aqui recebemos as informações governamentais. Mas não. o governo não tem ações... É, não tem números é, que endossam as ações a serem adotadas no combate ao coronavírus. É, é isso. mas eu
7: acho que é nós mesmo, viu, Fábio? Né? Uhum. Porque isso é um problema de todos. Sociedade, nós. sociedade. Né? Né? Da sociedade. E, é, essa é uma crise que a sociedade inteira tem que resolver. Né? Não adianta né, nós aqui, eu você, Polidólio, estar no Sãos, né, e o nosso vizinho do lado ter problemas de saúde né, e não conseguir se recuperar e ter que se internar hospitalarmente. Né? É um grande problema para a sociedade de como um todo. E aliás, viu Fábio, eu gostaria muito de chamar a atenção nesse aspecto, porque ontem, né, eu particularmente vivi é, aquilo que eu acho de mais cruel da sociedade, hum. que é a coisa do não tô nem aí com o que tá uh -huh. acontecendo. Pasme. Não é problema meu. Não é problema meu. Pasme você. Né, que é na região onde eu moro, próximo ali ao cartódromo, inclusive, uhum. né, um cidadão se achou no direito ontem de colocar fogo em terreno para limpar.
1: É, isso é triste. Né? Né?
7: Então, para que a pessoa que fez isso talvez não tenha consciência de vida, né, de sociedade, logicamente ela não tem, mas de vida, né, é, é mais ou menos assim. Né? Se você tiver uma pessoa numa área muito próxima que já tem um problema respiratório, essa pessoa certamente terá o seu problema respiratório agravado. O que vai levá-la à necessidade de uma internação, por exemplo. Né? Se ela for ser internada, né? se ela for internada, ela vai estar tá ocupando um leito que poderia, por exemplo, estar tá sendo ocupado por alguém que eventualmente pegue o coronavírus. Ou vice-versa. Né? Alguém que tenha pego o coronavírus vai estar tá ocupando o um leito que essa pessoa poderia receber um atendimento, porque algum cidadão muito esperto. Né, muito bacana, muito consciente da sua vida cidadã, colocou fogo num terreno ocasionando esse problema de saúde, que pode até matar. É verdade. É? Então, a, a falta de consciência cidadã é, é algo que depõe contra, vai, vai na contramão do momento que a gente está vivendo. Nós temos que pensar um pouquinho no nosso lado e largar a mão da nossa individualidade, pelo menos por dois meses na vida. O nosso egoísmo é exacerbado, né, Nei Santos? Demais, demais, né? Demais, demais. 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 Agora,
20: 8h56. Embaixador da China no Brasil, Yan Wanmin, aguarda uma declaração oficial do governo federal em relação à atitude do ministro da Educação, Abraham Weintraub. No último sábado, o ministro publicou no Twitter insinuações de que a China poderia se beneficiar de propósito da crise mundial causada pelo coronavírus. Depois, apagou o texto. A embaixada chinesa no Brasil, também via rede social, divulgou uma resposta repudiando a fala do ministro e cobre, então, uma declaração oficial do governo brasileiro. O cientista político e professor Lier Pires Ferreira acredita que os acontecimentos não devem afetar a relação dos países a médio e longo prazo pois são grandes parceiros comerciais. Para o professor, o grande problema está na relação a curto prazo. No
15: curto prazo, aí sim, aí a gente tende a ter impactos uh, significativos, né? inclusive porque a dependência né, chinesa das commodities brasileiras ela pode ser parcialmente suprida pelo recurso a outros produtores importantes de commodities, principalmente os Estados Unidos. As commodities brasileiras podem ser supridas por outros mercados, Estados Unidos, Canadá, Austrália, a própria Argentina, que são grandes produtores de commodities e que, evidentemente, estariam aptas ou aptos né, a suprir demandas emergenciais do mercado
20: chinês, o que não acontece com a gente. O cientista político e professor Lier Pires Ferreira analisa como infelizes as postagens de Eduardo Bolsonaro e Abraham Weintraub. Para ele, os conteúdos podem ser considerados racistas.
15: Porque estamos falando de um país asiático, né? então esse núcleo ideológico do governo, muito associado aí, né, a uma perspectiva etnocêntrica, onde tudo que vem do eixo Europa e Estados Unidos é melhor do que aquilo que existe em outras partes do mundo, também manifesta um racismo muito grande, um racismo estrutural, vetusto. Há uma narrativa construída pelos Estados Unidos de que o vírus, né, o coronavírus, é um vírus que foi colocado pela China para fortalecer o seu domínio sobre o mundo. Né? O Brasil compra essa narrativa tosca e reproduz, reverbera essa narrativa dentro de uma miopia estratégica e dentro da
20: sua lógica né, de racismo estrutural. O texto publicado por Weintraub imitava a fala do personagem Cebolinha da Turma da Mônica que, ao falar, troca a letra R pela letra L. O ministro ridicularizou o fato de alguns chineses, quando falam o português, efetuarem a mesma troca de letras. No mês passado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou um tweet em que acusou a China de de ter escondido informações sobre o início da pandemia do coronavírus. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, pediram desculpas ao país asiático. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, saiu em defesa de Eduardo e afirmou que a posição do deputado não reflete a do governo brasileiro. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri.
3: Bom dia, Ney Santos.
7: Até amanhã, Fabinho.
3: Bom dia, Polidoro. Bom dia. Fica até meio-dia. Voltamos amanhã às sete nove em ponto.
0: Você ouviu o Jornal da Pop FM. Oferecimento. Farmácias Rosário. oral Implantes. São Carlos. Rua Marechal Deodoro 2372. Art Point. Gráfica e Editora. J. Martins Imóveis, toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335 e refúgio de boas sensações. Na Rua Episcopal 2089B,
1: Centro. Tudo que você procura numa grande farmácia, a farmácia Rosário. Sim, sim, eu vou pra Oralcim Pra minha vida melhorar
3: Rir, rir, quero voltar a sorrir Ha, ha, sorrir e gagalhar Eu vou abrir a porta pra felicidade Curtir a família, amigos, sorrir à vontade oral Sim,
4: a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil Nosso carinho constrói sorrisos Em São Carlos, rua Marechal Deodoro 2372 Agende sua avaliação
5: Ligue 2106-9500 Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança J. Martins Imóveis Toda escolha exige confiança Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 Watts 997983334
6: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares